0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Dazu begrüßt Sie Erna Raps. Einer der großen Philosophen in Bayern war der Komiker Karl Valentin. Und er hat einen Satz geprägt, der gerade jetzt wieder aktuell ist. Fremd, hat er gesagt, ist der Fremde nur in der Fremde. Eine Erkenntnis, die so simpel wie tiefsinnig ist. Was machen wir also, wenn wir für längere Zeit in die Fremde müssen oder wollen? Wir schaffen uns ein Stück Heimat in der Fremde. Eine Art Biotop, das es erlaubt, die eigenen kulturellen Wurzeln zu pflegen. Und darum geht es in dieser Stunde, um bayerische Biotope... Um Zuzügler von Bayern nach Berlin und von China nach Franken. Rund 8000 Bayern ziehen jedes Jahr nach Berlin um. Einer davon ist der gebürtige Niederbayer Christoph Kriegs. In den 80er Jahren ist er das erste Mal nach Berlin gekommen. Seit den 90er Jahren lebt er fest dort. Christoph Kriegs ist Schauspieler, Synchronsprecher und Autor. Er macht sich in »Zeit für Bayern« auf die Suche nach weißblauen Spuren in seiner Wahlheimat und will von den Berlinern erst mal wissen, was die so von den Bayern halten. Gut, ja.
1: Wir Berliner sind ja ziemlich tolerant und hier dürfen auch Bayern wohnen und äh, andere Menschen so aus dem Süden. Ich glaube, es ist ein ziemlich angespanntes
2: Verhältnis, weil die Bayern sind bei den Berlinern nicht unbedingt beliebt. Warum auch immer. Ich glaube, es hängt ein bisschen mit der Religion zusammen auch.
3: Ja, also ich sehe sie eigentlich als ein lustiges Volk, zwar eigensinnig, Feierfreudig.
4: <lacht> aber trotzdem, also ich finde es so sympathisch.
2: Ja, die Bayern sind ihr eigenes Völkchen. So sehen die Berliner die Bayern. Ein nettes Völkchen, aber ein eigenes. So wie es wahrscheinlich andersrum auch gesehen wird.
5: Ich liebe Bayern. Und nicht nur das. Ich liebe so ja Bayern. Ja, das sind doch richtige Kerle.
6: Gründe nach Berlin zu ziehen gibt es viele. Sei es der Job, das Studium. Ein aufregendes Leben oder auch die Liebe. Bei mir war es die Berliner Luft, denn die duftete in meiner Vorstellung nach der großen, weiten Welt. Und in die wollte ich. Klar, Studium schon auch, aber Hauptsache erstmal raus aus Niederbayern. München links liegen lassen und ab Richtung Nordosten. So ging es mir damals, als ich meinen Opel Kadett vollgepackt und mich im April 1980 zum ersten Mal auf den Weg nach West-Berlin gemacht habe. Berlin-Kreuzberg, Gaststätte Max und Moritz. Unsere Schafkopfrunde hat sich zusammengefunden. Die Teilnehmer, alles waschechte Bayern. Der Martel stammt aus dem Allgäu, der Max, der Rolf und ich sind alte Schulfreunde aus Land zu den Niederbayern. Und die Tini kommt aus Freising. Die Gruppe trifft sich schon seit Jahren zum Kartenspiel in der Kreuzberger Wirtschaft. Für mich selbst ist sie wie eine Nabelschnur zu meiner Heimat. Und manchmal geht es auch hoch her. Denn, was ein regelkonformes Spiel ausmacht, darüber ist man auch nach all den Jahren nicht immer einer Meinung.
7: Jetzt, jetzt legen wir's aber hier,
8: oder? Du gibst ihm du deine Karten, damit er für Oder dein Zermoso, was so,
2: Max, was Niedriges. Also ich glaub, ich
6: Während der Martin und der Max sich draußen bei einer Zigarette noch einmal über das Regelwerk beim Schafkopfen austauschen, Erzählt mir die Tini, wie sie nach Berlin gekommen ist.
9: Ich bin jetzt in Berlin seit 2003, zwölf Jahre. Also ich bin geboren in München, bin dann aufgewachsen in den Dorfen bei Herding und danach bin ich nach Burghausen für ein Jahr nach der Schule, habe da Regie studiert an so einer privaten. Theater, Film, Fernsehen, Akademie, war dann kurzzeitig in London und habe dann in Köln an der Kunsthochschule für Medien auch Film, Fernsehen studiert, mit dem Ziel, Regie zu machen und danach nach Berlin. Ich liebe Berlin, jetzt bin ich langsam schon ein bisschen zu alt dafür, aber mit Anfang 20 ist Berlin das Beste, was einem passieren kann, glaube ich. Also okay, London war noch geiler, aber jetzt innerhalb von Deutschland ist das schon ja, aufregend. Man Wir darf alles machen, was man in Bayern nicht machen darf.
6: In Berlin als Stadt fehlt ihr nichts, erzählt sie mir. Nur die Familie und die Berge vermisst sie manchmal. Ob sie sich vorstellen kann, einmal wieder nach Bayern zurückzugehen?
9: Sehr gut sogar. Also hätte mir jemand nach dem Abitur gesagt, ich möchte mal nach München ziehen, hätte ich mir einen Vogel gezeigt. Aber jetzt finde ich München auf einmal total schön. Ich werde halt langsam ein Spießer. Jetzt. Langsam zieht sie mir wieder heim. Ja. Also am meisten stört mich, dass man hier nirgendwo Skifahren
10: kann.
6: Ein Leben zurück in der früheren Heimat Bayern, kann sich der Rolf, der als Autor und Übersetzer arbeitet, nicht mehr vorstellen. Dafür lebt er schon zu lange in Berlin. Und ein Skifahrer ist er außerdem auch nicht.
7: Mei, ich Lieber schon seit 35 Jahren in Berlin. Ja, jetzt werden viele sagen, ja, er ja, ist wahrscheinlich vom Bund geflüchtet, weil man hat damals, wenn man nach Berlin ist, nicht zum Bund müssen. Aber das war bei mir nicht der eigentliche Grund, sondern mir hat die Stadt einfach schon gefallen, weil das einfach eine ganz spezielle Atmosphäre gehabt halt dadurch, dass einfach unheimlich viele Leute aus dem Ausland in Hitzung sind, weil es erst einmal so billig war und man da wirklich mit wenig Geld ganz gut hat leben und weil sie deswegen auch eben viele kreative Leute, Künstler, Musiker und so weiter, das haben leisten können, hier zu wohnen. Das heißt, es hat damals eine Subkultur gegeben, wie es es vielleicht in New York noch gegeben hat und das hat mich damals unheimlich fasziniert und es hat mir unheimlich gefallen.
6: Sein Leben heute in Berlin ist anders als noch zu Westberliner Zeiten. Doch mit dem Fall der Mauer hat das weniger zu tun.
7: Ja gut, ich bin natürlich jetzt auch 35 Jahre älter, als damals war. Insofern ist naja, der Tagesablauf auch ein bisschen anders. Damals hat man vorwiegend in der Nacht gelebt. Das geht heute halt jetzt nicht mehr so. Aber ich muss sagen, es hat sich ein gewisser Geist hat sich da bewahrt in der Stadt für mich. Das heißt, es ist immer noch so, dass aus aller Welt junge Leute kommen, die hier irgendwas reißen wollen, Voll Künstler. Es ist immer noch ein buntes Volk unterwegs und das macht für mich die Stadt auch immer noch lebenswert. Auch wenn natürlich die Lebenskosten inzwischen ein bisschen gestiegen sind. Ein bisschen sage weil vergleichbar mit anderen Großstädten wie London, Paris oder auch München, ist es ist immer noch preiswert.
6: Aber anders als die Bayern sind sie schon die Berliner. Da gibt es durchaus Unterschiede, was die Mentalität angeht.
7: Der Ur-Berliner hat schon eine gewisse Schnodrigkeit, die manchmal auf einen zuzongen wie mir auch fast schon unverschämt wirken kann. kann ich sagen. Also wenn du zum Beispiel zum Bäcker gehst und ich weiß noch, wie er erste Semikarfe hat wollen, da hat es geheißen, was wollen Sie? Ja, Brötchen. Na, sagen Sie das doch gleich. Also der Ton ist manchmal hier ein bisschen ruppig, das muss man schon sagen.
6: Wenn ihm der Berliner Umgangston so rau wird, bleibt ihm ja immer noch der Kontakt zu den Landsleuten.
7: Ja, Freile, zum Glück schon. Das ist mir insofern wichtig, weil ich einfach gern die bayerische Sprache nach wie vor pflege. Also ich hör's gern und ich red's gern und deswegen auch dieser schafkopf hier, weil da kann ich reden, wie man der Schnell gewachsen ist. Und ja, nicht zu vergessen, bin ich ein Anhänger des rumreichen FC Bayern und wenn dort Champions League-Spiele sind, dann treffen wir uns da auch und fiebern mit. Also wenn kann ich selbst dabei sein?
6: Oktober in Berlin ist Wiesenzeit. Und Wiesen, also Oktoberfeste, gibt es viele in Berlin. Wie viele das mittlerweile sind, weiß keiner so genau. Eine, die mir darüber Auskunft geben kann, ist die Huber Froni aus Planek. Die Froni arbeitet in ihrem Atelier in Prenzlauer Berg alte Dirndl auf und fertigt Trachtenschmuck wie etwa Kropfbantel an. Einen besseren Grund nach Berlin zu ziehen als sie kann man nicht haben.
5: Die Liebe war es. Aber kein Berliner. Es war ein Münchner, den ich in Berlin kennengelernt habe. Mittlerweile Verlobter sogar. Ich habe mich jetzt selbstständig gemacht vor kurzem und vor allem mit Trachtenschmuck und Trachtenaccessoires. Also ein Wiesengeschäft ist einfach ein Wiesengeschäft und es begrenzt sich genau auf die Zeit kurz davor und während der Wiesen und dann ist auch direkt wieder vorbei. Deswegen gibt es auch gleich noch diesen Hochzeitsschmuck hinterher.
6: Was sie so an Berliner Wiesen erlebt hat, hat sie noch nicht recht begeistert.
5: Wenn es sein muss, kann man schon hier irgendwo auf die Wiesen gehen. Mein Fall ist es nicht, aber es gibt wirklich welche, wo man sagen kann, das finde ich wirklich schön. Gut, es ist ja nie eine Wiesen, es beschränkt sich ja immer auf Bier und Essen. Und dann meint man halt, das ist jetzt die Wiesen. Das kann man halt einfach nicht adaptieren. Ich war auch schon zweimal in China auf dem Oktoberfest. Die kriegen es schon super hin, aber es ist halt nicht dasselbe, gell?
6: Stören tut sie nichts an Berlin. Nur eins fehlt dir.
5: Ein Biergarten. Ein gescheiter Biergarten. Also eins, wo man ein richtiges Bier kriegt in einem Liter. Das ist der Wahnsinn. Die schenken wirklich ein Bier im halben Liter-Krügel aus. Bis du wieder an deinem Platz bist, ist es schon wieder leer. Da kommt überhaupt kein Gespräch zustande, weil immer irgendjemand seit der Platz Bier kaufen muss. Also das müssen sie noch lernen, ja.
6: Feiern wie die Bayern. Der Trachtenboom. Woher kommt das bloß? Ein Thema, das inzwischen sogar Soziologen umtreibt. Denn nicht nur auf dem Münchner Oktoberfest schunkeln die Deutschen in Dirndeln und Lederhosen. Auch in Köln, Hamburg oder in Berlin wollen die Leute in zünftiger Tracht feiern. Woher kommt dieses Phänomen? Mal schauen, ob mein Besuch beim Berliner Verein der Bayern etwas Aufschluss zu diesen Fragen bringen kann. Berlin-Lichterfelde. Die Musik ist schon von Weitem zu hören. Der Verein der Bayern feiert Oktoberfest. Mehr als 1000 Besucher werden für diesen Samstag erwartet. Das vereinseigene Grundstück ist eher Park als Garten. Umgeben von Obstbäumen, hochgewachsenen Kiefern und Eichen steht auf 3000 Quadratmeter das Bierzelt. Daneben der Maibaum. So beginnt der Freistaat Bayern in Berlin. Es ist ein kleines Juwel dieses Fleckerl bayerischer Kultur im Berliner Süden. Der Vorsitzende Helmut Amberger und Lutz Bande, der Pächter der Vereinsgaststätte, warten vorm Bierzelt auf mich. Beide in Miesbacher Tracht. Sehr fest, die zwei.
1: Ich bin einer der Urbayern hier aus der Oberpfalz, aus Amberg. Darum heiße ich auch so.
11: Ich bin Herr Bande. bin vom Herzen Herr Urbayer. Aber geborener Berliner.
1: Ja, der Verein, der besteht schon seit... Fast 140 Jahre, also nächstes Jahr haben wir unser 140-jähriges Jubiläum. Das ist praktisch der älteste bayerische Trachtenverein in Deutschland. Es gibt in Bayern keinen älteren Trachtenverein. 1876 gegründet, von Exil Bayern, die halt nach Berlin geströmt sind, so aus wirtschaftlichen Gründen halt. Damals eine aufstrebende Wirtschaftsregion Berlin. Da ja, sind viele Bayern auch von anderen Bundesländern nach Berlin gekommen und wollten ihre Wurzeln nicht vergessen. Gebrauchtung weiterhin auch in der Fremde pflegen. Und deswegen haben die unsere Vorfahren hier diesen Verein gegründet.
6: Der Lutz Bande ist auch aktives Mitglied der Schuhplattler im Verein. Wie kommt denn ein waschechter Berliner zum Verein der Bayern?
11: Das war eigentlich durch meinen Vater. Der war hier Vorplattler in, in diesem Verein. Und über meine Großmutter und äh, so weiter gab es auch schon mal bayerische Vorfahren. Ich war, glaube ich, schon mit sechs Wochen das erste Mal auf diesem Gelände. Ja, so ist man in die ganze Sache hineingewachsen. Also vom Schuhplatteln her, vom Musizieren her, das ist eigentlich das, was mein Herz auftut.
6: Hüttenabende, Trachtenfeste, Schuhplattler mit Dirndlschauch. Der Verein legt Wert auf Tradition und pflegt bayerisches Brauchtum.
1: Wir haben unsere traditionellen bayerischen Feste, wie 1. Mai, Amplatteln halt, Anfang Januar, Maibaum aufstellen. Es steht bei uns der waren das ganze Jahr über halt, weil es doch eine Menge Arbeit ist, den immer aufzustellen. Und dann Sonnenwindfeier mit Blasmusik und dann auch Osterfeuer inzwischen machen wir auch Osterfeuer. Also so ja. die traditionellen Feste. Und das Größte ja. ist natürlich das Oktoberfest. Was seit den letzten Jahren ja Ausmaß erreicht hat, größer geht es nicht mehr. Ja, unser Lutz hat praktisch das größte Feld hier, was ins Gelände passt halt, bis am Saunran.
6: Lederhosen und Hirschfänger, Dirndl und Trachtenjanker oberster Radi und Bier aus dem Maskrug. Wie erklären die beiden sich diesen Boom bayerischer Lebensart aller Orten?
10: Ja,
1: also ich denke, dass die bayerische Lebensart nicht nur in Bayern, sondern auch außerhalb Bayerns eben den Platz gefunden hat, auch in der ganzen Welt. Und Das nehmen wir als Aufgabe wahr, in der Hauptstadt hier eben das bayerische Brauchtum zu vermitteln, zu pflegen ja, und nicht nur aus Bayer, die man nach Berlin kommt, sondern auch mit den Berlinern selber. Ja, das Interessante ist, ja, warum ich in dem Verein bin, ich habe hier Berliner Schuhplatteln gesehen in Berlin in der Hauptstadt. Ich dachte, das kann nicht sein. Ja, kein Bayer Schuhplattel hier, sondern Berliner. Ja. und Daraufhin bin ich ja damals, was, nach zehn Jahren in den Verein eingetreten und habe von den, von den Preisen Schuhplatteln gern. Aus Bayer ja, war ich in der man normalerweise. Ja nicht. Gell.
6: Trotzdem. Hat der Trachtenboom nicht noch einen anderen Grund, Lutz Bande?
1: Jeder, der das früher einfach mal mit
11: skeptischen Augen angesehen hat, der will heute dazugehören, der will mit dabei sein. Dann ist es einfach mal ab Ende September wird die Lederhose ausgepackt.
6: Dabei sein, sich zugehörig fühlen, geborgen sein, Heimatgefühle hegen, alles Werte und Empfindungen die den Menschen und nicht nur den Bayerischen in Zeiten von Globalisierung und einhergehender Entfremdung mehr und mehr abhanden kommen. Ist am Ende Bayern gar Sinn und Identitätsstiften für die gesamte Nation? Einer, der ebenfalls mit jungen Jahren seine bayerische Heimat verlassen hat, ist der Deutsch- und Biologielehrer Werner Stangelmeier aus Hugelfing im Pfaffenwinkel. Nichts konnte den Abiturienten 1970 aufhalten, als er sich von der oberbayerischen Provinz ins ferne Berlin aufmachte. Ein Hausbesuch im bürgerlichen Berliner Bezirk Wilmersdorf.
10: Berlin war einfach das Zentrum der Welt. Ja? Und deswegen bin ich da mit dem Freund da hoch. Konnte auch der Bundeswehr natürlich deswegen abhauen. Ja? Aber die entscheidende Frage war einfach, dass sich da unheimlich viel getan hat ich habe angefangen zu studieren natürlich und dann wurde ich Lehrer und dann war ich praktisch bis zur Berentung, also vor zwei Jahren ungefähr, Lehrer.
6: Ein Bayer als Pauker in Berlin? Wie ist es ihm damit ergangen?
10: Lehrer in Berlin. <lacht> Eine Geschichte habe ich halt nie vergessen. Im Referendariat wurde man ja mit Video aufgenommen und da habe ich versucht dann zu berlinern, weil ich wollte mir an meinen Kindern anpassen. Und wie ich das dann gesehen habe, dann habe ich das sofort lassen. Das bringt nichts. Ja.
6: Seine Entscheidung, nach Berlin gegangen zu sein, hat er jedenfalls nie bereut.
10: Wenn ich so zurückdenke, war eine richtige Entscheidung. Berlin hat sich unheimlich verändert. Und das ist ja genau das, was mir in Berlin im Nachhinein gesehen unheimlich gefallen hat. Das war Studentenbewegung, das war dann das Umschwenken der Studentenbewegung in kommunistische, maoistische Organisationen, wo ich natürlich auch dabei war. Dann Grüne, da war ein Gründungsmitglied bei den Grünen. Dann ist die Mauer aufgegangen und dann war wir auf einmal festgestellt, oh verdammt, wir haben ja ein Meer hier. Zwei Stunden weg ist die Ostsee ja, und du musst nicht also nach Griechenland fliegen. Ja. Ich fühle mich ja saumäßig wohl.
6: Mit der bayerischen Art kommt nicht jeder Berliner so ohne weiteres klar, meint der Werner Stangelmeier. Denn die Mentalität ist durchaus verschieden.
10: Aber klar, aber und wie. Es gibt einen Begriff, bei der Blecken, ja? Da kannst du ganz schön der Plecken Du findest in Berlin wenige, die auf so eine raue, herzliche Art, die die verstehen. Das ist in Bayern schneller möglich.
6: Der Werner Stangelmeier betreut heute ehrenamtlich Flüchtlinge. Wieder nach Bayern zurückgehen, wird er in diesem Leben nicht mehr, sagt er. Dafür ist er mit seiner Wahlheimat zu tief verwurzelt. Außerdem wüsste er auch gar nicht, wohin. Trotzdem... Wie viel Bayer steckt eigentlich noch in ihm nach 45 Jahren Berlin?
10: Ja, um ehrlich zu sein, ich habe mir das auch überlegt, ob ich überhaupt noch ein Bayer bin. Aber alle sagen es, ich bin's. Das ist die herzliche, freundliche Umgangsweise, aber auch die harte, die offene Umgangsweise oftmals miteinander, dass du mit Berliner nicht so machen kannst. Ja? Andere Geschichte Bayern. Ich war jetzt vor 14 Tagen in Oberbayern, also in der Nähe von Murnau. Natürlich fühle ich mich da zu Hause. Ich war in meinem Dorf und das Erste, was ich gemacht habe, da gibt es einen Bach, einen Hugelfinger-Bach. Ich habe erst mal geschaut, ob es die Forellen noch gibt, die es in meiner Kindheit schon gab. Ein Bayer, der
6: 1994 nach Berlin berufen wurde, um dann später den preußischen Kulturthron zu besteigen, ist der Archäologe und gebürtige Münchner Hermann Parzinger, Professor Dr. H.C., Hermann Parzinger ist Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz,
2: eine der wichtigsten Kunst- und Kulturinstitutionen der Welt. Aber war schon überraschend, als ich mein Amt antrat im März 2008. Jeder zweite Journalist fragte mich, wie es denn kommt, dass ein Bayer sozusagen auf dem preußischen Kulturthron sitzt. Das hat mich schon etwas überrascht, am Anfang irritiert, aber ich habe dann immer geantwortet, man sieht eben, dass unser Föderalismus funktioniert. Und genauso ist es auch. Ich meine, zur selben Zeit war der Chef der Bayerischen Staatsgemäldesammlung ein Hamburger. Ich glaube, das ist ja auch das, was Deutschland auszeichnet, dass es eben diese Mobilität gibt. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, auch um eine Zusammengehörigkeitsgefühl, Solidarität, gerade jetzt wieder in schwierigen Zeiten mit Flüchtlingen und so weiter. Dieser Quatsch, wir sind Bayern, ihr seid Preußen und Sachsen. Also das ist Folklore. In seiner Freizeit ist
6: Hermann Patzinger begeisterter Judoka-Kämpfer und Träger des schwarzen Gürtels. Nach dem Training erzählt er mir, was das Leben in Berlin für ihn ausmacht.
2: Ja, wunderbar. Also ich meine, als Münchner, die Münchner Grandler, die findet man hier auch. Die Berliner, wenn die nicht gut drauf sind, das schreckt eines Münchner nicht, weil man das auch gewohnt ist. Ne? Aber es ist natürlich ähnlich wie in München, dass man immer weniger Originale mit dem Lokalkolorit antrifft. Und das ist aber andererseits wiederum das, was diese Stadt einfach lebens und auch lebenswert macht. Das ist total offen. Jeder wird hier sofort aufgenommen. Es gibt keine Schwellen. Das ist einfach super.
6: Man muss die Menschen einfach so nehmen, wie sie sind, sagt er. Damit fährt man immer am besten.
2: Klar, ich meine, Bayer ist in der Regel, man sagt ja immer, der denkt erst und dann redet er im Norden, ist umgekehrt. Das sind solche Dinge, man ist sehr schnell mit was bei der Hand. Vielleicht merke ich es nicht mehr so, bin es einfach auch schon so sehr gewohnt irgendwie. Man ist natürlich sehr schnell mit dem Urteil bei der Hand, meint es aber nicht so ernst. Ne? Das muss man einfach wissen, sonst ist man irgendwie verschüchtert. Und ich merke, es. viele Leute, die kommen auch aus dem Ausland, die perfekt Deutsch sprechen. Holländer, Schweizer, Österreich, die sind da irgendwie geschockt. Wenn die das erste Mal auf ein Bürgeramt gehen und werden das erste Mal so richtig zusammengeschissen, dann kriegen die erstmal einen Schock und ähm, mich schreckt es inzwischen nicht mehr. Berlin
6: hat großen Zulauf, trotzdem, im Vergleich zu anderen Weltmetropolen, lebt es sich hier fast noch gemütlich.
2: Natürlich, die Stadt wird immer bunter, es gibt immer mehr Menschen aus aller Welt. Berlin geht sicher in eine Richtung wie Paris, London, in Berlin leben über 180 Nationen und trotzdem spürt man das nicht so, dass Berlin, das jetzt, das muss ich auch sagen, gerade im Vergleich zu London oder Paris oder New York, einfach eine wahnsinnig gemütliche Stadt ist. Und trotzdem passiert natürlich eine ganze Menge. Also die Stadt verändert sich ja in einem Tempo wie kaum eine andere. Und vor allem im Kulturbereich, im Wissenschaftsbereich, das ist geradezu unglaublich. Und trotzdem hat es immer noch diese Gemütlichkeit. Ich bin gespannt, wie das in zehn Jahren sein wird.
6: Auch wenn er in Berlin nur wenig vermisst, von seinen Besuchen in Bayern kann er nur schwärmen.
2: Ja, ich war jetzt gerade wieder am Wochenende in München und wenn man dann... Da Richtung Westling, Starnberg, man sieht die Alpenkulisse, das ist schon etwas, was man sehr vermisst. Und wenn man dann da irgendwo im Würmtal, Leutstetten und so weiter, im Biergarten unter Kastanien sitzt, dann ist das mit diesem Ausblick drunten dann die Seenlandschaft. Das ist schon was Tolles, das ist so ein Art Heimatgefühl, tschüss. Aber sonst fehlt mir in Berlin eigentlich nicht viel, muss ich schon sagen. Berlin ist eine super Stadt, nur das vielleicht eben.
6: Wer sich in Berlin auf Spurensuche macht nach bayerischer Lebensart und Kultur, der landet irgendwann unweigerlich im Hofbräu am Alexanderplatz. Die 6000 Quadratmeter große Halle ist das größte bayerische Wirtshaus in Europa, sagt der Betreiber. Eine brodelnde Bierwanne. 3000 Liter Bier werden an einem Samstag zur Wiesenzeit an Touristen und Berliner ausgeschenkt. Und die amüsieren sich prächtig. Gefeiert wird, was Dirndeln und Lederhose hergeben.
8: Ganz große Klasse, ja. Ja. wir sind genauso lustig wie ja. <lacht> Brezeln gibt's ja schön, haxen, aber Weißwurst schmeckt mir nicht so. Ja, ess mal lieber eine Currywurst.
6: Auch wenn die Berliner die Currywurst der Weißwurst vorziehen, der Hofbräu am Alexanderplatz ist bestimmt nur das umsatzstärkste Beispiel dafür, wie die bayerische Lebensart eine immer größere Rolle im Berliner Leben spielt. Doch den Leuten gefällt's. Und das ist die Hauptsache. Und mir selbst? Was bedeutet mir Berlin? Warum bin ich seit 1980 schon zum dritten Mal nach Berlin gezogen? Und was hält mich seit beinahe 20 Jahren in meinem Viertel im Prenzlauer Berg? Fragen, die mir nicht zum ersten Mal durch den Sinn gehen, als ich durchs nächtliche Berlin nach Hause radle. In meinem Kiez, wie der Berliner sagt. Und in Bayern? Könnte ich mir denn vorstellen, jemals wieder dort zu leben? Schwer zu sagen. In Teilzeit, vielleicht, wenn ich mal älter bin. Der junge Mann, der sich nach dem Abitur in Landshut 1980 zum ersten Mal auf den Weg nach West-Berlin machte, sehnte sich nach der großen Freiheit. Er wollte raus aus der Enge der niederbayerischen Provinz. In Berlin war einiges los, hatte er gehört. Jugendkultur wie nirgendwo sonst auf der Welt. Die Stadt, die sich immer wieder aufs Neue erfand und ständig veränderte, faszinierte ihn. Und billige Wohnungen gab es obendrein. Und heute? Auch wenn die Mieten nicht mehr ganz billig sind, Berlin fasziniert immer noch. Junge Leute aus aller Welt kommen nach wie vor zu Hauf in die Stadt, auf der Suche nach dem, was Berlin so einzigartig macht. Immer wieder entsteht Neues. Denn Berlin hat den Raum, den es dafür braucht. Wird eine Nische geschlossen, entsteht eine neue. Ich habe Berlin bis heute nicht gänzlich entdeckt. Da werde ich wohl noch eine Weile bleiben müssen.
0: Bayern in Berlin. Christoph Kriegs hat sie durch seine Wahlheimat geführt. Seit Jahrzehnten ist China einer der wichtigsten Handelspartner für Bayern. Über 2000 bayerische Unternehmen haben sich dort angesiedelt und auch die Chinesen kommen gern in den Freistaat. Besonders eng sind die Beziehungen zu Franken. Nürnberg und die Sonderwirtschaftszone Shenzhen sind Partnerstädte. Neben dem Warenhandel pflegen die beiden Regionen vor allem den kulturellen Austausch. Herbert Heinzelmann stellt Ihnen dieses zweite bayerische Biotop China in Franken vor.
4: Das ist
12: weit weg. Das liegt ganz nah. Das ist sehr fremd. Wird aber immer vertrauter. Und bleibt uns doch exotisch. Nicht doch. Immer mehr Franken reisen nach China, arbeiten in China, leben in China, machen
4: in China Geschäfte. Immer mehr Chinesen reisen nach Franken, studieren in Franken, machen in Franken Geschäfte. Das schafft Vertrauen, das macht bekannt. Und trotzdem kennen die meisten Franken höchstens chinesisches Essen.
12: Frühlingsrolle, Chop-Sui, Schweinefleisch süß-sauer. Das ist kein richtiges chinesisches Essen. Essen ist der höchste Ausdruck der chinesischen Kultur.
4: Was weiß man schon?
12: Immer mehr. Zum Beispiel durch die Partnerschaft zwischen der Stadt Nürnberg und der chinesischen Sonderwirtschaftszone Zhenzhen.
4: Shenzhen ist jedes Jahr auf dem Christkindelsmarkt mit einem Stand beim Weihnachtsmarkt der Partnerstädte präsent. Zuchtperlen und Seidentücher werden da verkauft. Dort spricht Norbert Schürgers, der Leiter des Nürnberger Amts für internationale Beziehungen, über die Kontakte zwischen Shenzhen und der Metropolregion.
13: Die Stadt Nürnberg hat Anfang der 90er Jahre auf, äh, sagen wir mal, starkes Drängen der Industrie- und Handelskammer äh, beschlossen, Beziehungen zu China aufzunehmen. Man hat sich sehr schnell geeinigt auf eine, ja, ich glaube, man kann es so sagen, Retortenstadt namens Shenzhen, die fast bis heute auf keiner Landkarte zu finden ist, obwohl man, nachdem der Ort 1981 vom Fischerdorf zu einer Sonderwirtschaftszone in China erhoben wurde, mittlerweile über 14 Millionen Menschen zählt. Er liegt in der unmittelbaren Nähe zu Hongkong und wir Deutschen haben natürlich gedacht, was wollen die Chinesen? Die wollen Geschäfte machen. Und ich gebe auch ganz frank und frei zu, dass es Siemens war, die auf uns zukamen und sagten, "Mensch, wir möchten unbedingt den Auftrag für den Neubau einer U-Bahn in Shenzhen bekommen." Könntet ihr uns nicht unterstützen. Wir haben gesagt, gut, wenn das Arbeitsplätze sichert, machen wir das. Und so wurde ein Partnerschaftsvertrag unterschrieben, nicht nur von Nürnberg, sondern auch von den vier umgebenden Landkreisen und den drei Städten neben Nürnberg, also noch Fürth, Schwabach und Erlangen. Als wir dann diese Partnerschaft versucht mit Leben zu erfüllen, mussten wir zu unserem großen Erstaunen feststellen, dass die Shenzhen-Chinesen, obwohl aus einer Retortenstadt kommend, überhaupt nicht daran dachten, sofort mal Verträge für wirtschaftliche Projekte zu unterzeichnen, sondern uns sozusagen selbst vor Augen hielten, ihr habt eine großartige Kultur, ihr habt nicht nur Marx, ihr habt auch Hegel, ihr habt Beethoven, ihr habt großartige Schriftsteller und so weiter und so und wir Chinesen natürlich sind sowieso das Kulturvolk par excellence auf dieser Welt. Also Ihr seid unsere kleinen Brüder, wir sind die Großen, lasst uns Kulturaustausch machen. Das haben wir dann auch schnell begriffen, dass wir keine Geschäfte machen, wenn wir nicht auch Kulturaustausch machen. Wir haben große Kunstausstellungen nach Shenzhen geschickt, wie umgekehrt welche hergeholt. Wir haben ganze Orchester ausgetauscht, sogar die Oper ist mit 150 Leuten nach Shenzhen gereist und hat dort äh, Orphos und Eurydike aufgeführt.
12: So funktioniert der Austausch zwischen Franken und China. Die Nürnberger Oper tritt in Gen auf. Nicht
4: nur dort, auch in Peking ist sie 2005 gewesen. Mit dem ganzen Ring von Richard Wagner.
12: In 13 großen Containern ist das Bühnenbild nach Peking verschifft worden.
4: Der Bühnenmeister, Erich Berger Thiesen, erinnert sich an das Abenteuer der Technik.
14: Als wir da an dem Theater ankamen, haben wir jetzt zuerst einmal dieses dunkle, schwarze Loch gesehen, das wir da mit Dekoration erfüllen. Ein Problem in diesem Theater in Peking war, dass die Schlüsselgewalt über die verschiedenen Türen in die Unterbühne, zum Beispiel über die Hinterbühne nach außen, jedes Mal immer die Chefin der Putzkolonne herbeigeordert werden musste, die uns dann diese entsprechenden Türen aufgesperrt hat. Meine, wir haben sie öfters mal überlistet, wobei sie dann tödlich beleidigt war. Ich musste einmal in die Unterbühne, da die nicht so richtig funktioniert hat, wie wir das wollten, und bin mit diesem chinesischen Techniker durch den Bühnenboden, den wir umgebaut hatten, in die Unterbühne geklettert und haben dann die Türen von innen geöffnet. Mit den chinesischen Technikern haben wir uns eigentlich relativ gut verstanden, soweit es ihm ging, mit Händen und Füßen, und wir haben auch sicher das eine oder andere Bier miteinander getrunken. Wir haben dann am Schluss auch eine große Sammlung veranstaltet, unter der Bühnentechnik, unter den Sängern, um diesen Leuten etwas zukommen zu lassen, das sie erst einmal überhaupt nicht annehmen wollten. Wir mussten es dann, wie auch immer, über den Dolmetscher, und der das dann in Chinesisch erklärt hat, was wir da machen wollten, dass wir uns geehrt fühlen, dass sie uns geholfen haben und ihnen dann das Geld überreicht haben. Während zum Beispiel ein Bühnentechniker, mit dem ich in die Unterbühne geklettert bin, der hat mich dann mich persönlich zum Essen eingeladen, was eigentlich die größte Ehre ist, die man wieder fahren kann. Weil es könnte ja sein, dass ich das kaiserliche Menü bestelle.
4: Ohne kulinarische Umarmung gibt es in China keinen Geschäftsabschluss.
12: Anja Zemanischenko musste das lernen. Sie ist Geschäftsführerin des Nürnberger Tesla Verlags. Dort erscheinen die berühmten Was-ist-was-Bücher, die Kindern die Welt erklären.
4: Es sind inzwischen 130 Titel, Unsere Erde zum Beispiel.
12: Oder Der Urmensch.
4: Oder Die sieben Weltwunder.
12: Die meisten dieser Titel erscheinen seit 2009 in China und auf Chinesisch. Und das ging so.
3: Die erste Begegnung mit unserem chinesischen Publisher fand bereits 2002 statt. Das war auf der Beijing Book Fair. Da kam er an den Stand, sah aus langhaarig, bärtig, Fast ein bisschen furchteinflößend baute sich, okay er ist ein eher kleiner Mann, aber baute sich dann doch recht groß vor uns auf und meinte im sehr, sehr gebrochenen Englisch, ich werde was ist was in China berühmt und bekannt machen. Wir haben innerlich offen gestanden mit dem Kopf geschüttelt, dass dieser wilde chinesische Mann vor uns tatsächlich, dass es sein Ernst ist und haben das eigentlich eher abgetan es war aber so, dass unser Publisher oder der potenzielle Publisher jedes Jahr wieder zu uns an den Stand kam, drei Jahre lang. Seine Haare auch kürzer wurden und er auch insgesamt gepflegter aussah, so allmählich. Und auch bei uns das Misstrauen schwand. Heute wissen wir, dass auch im Gegenzug bei ihm das Misstrauen schwand. Bis wir dann nach sechs Jahren gemeinsamen Abendessen, Get-togethers, Informationsaustausch, kulturelle Annäherung zur Vertragsunterzeichnung kamen. Das war 2008. Seit März 2009 werden über unseren Publisher als Lizenzgeschäft in China Was-ist-was-Bücher gedruckt. Und jetzt raten Sie mal, was er nicht gekauft hat. Das sind die Weltreligionen, das ist die deutsche Polizei, das sind die Päpste, das ist kein Wunder. Und das ist der Band Demokratie.
12: Das darf man nicht vergessen. Zensur ist ein Thema in der Volksrepublik China. Nur beim Essen gibt es keine Zensur. Diese Erfahrung machte Anja Selman Ischenko während der Vertragsverhandlungen im Reich der Mitte.
3: Wann immer Chinesen mit ihren europäischen Geschäftspartnern an einem Tisch sitzen, an diesen sagenumwobenen runden Tischen, werden sehr viele Speisen aufgefahren, die bitteschön alle zu essen sind. Egal, ob da dich ein Frosch mit großen Augen anschaut, ob du eine Echse auf einem Spieß serviert kriegst, ob du ein Vogelnest entblätterst und dann sozusagen erstmal ungebremst auf ein gekochtes Küken schaust oder ob du Gewürze essen musst, die dir den Magen umdrehen, ob du Pflanzen essen musst auch, die für europäische Gaumen einfach nach Schlamm schmecken. Wichtig ist, immer zu lächeln, alles zu essen und, naja, die Knochen wirklich möglichst vornehm im Mund bereits vom Fleisch zu lösen.
4: Man muss chinesische Geschmackskultur in Deutsche übersetzen.
12: Alles ist eine Frage der Übersetzung. Beim Theater, beim Essen, bei der Musik, in der Kommunikation. Auch in der Religion. Die Chinesen sind Buddhisten, Konfuzianer. Sie vertrauen auf Laoze. Sie glauben der Wahrsagekunst.
4: Aber wenn sie nach Franken kommen, werden viele Christen. Wie Hong Yang Wang. Sie ist in Nordchina geboren. Sie hat in Bonn Jura studiert. Sie hat sich in einen Deutschen verliebt und ihn geheiratet. Jetzt lebt sie in Erlangen als Christin.
15: Ich war ein Atheist. Ich wurde so erzogen, dass man auf sich selbst alles auf sich selbst vertrauen muss. Man muss selbst alles schaffen und Menschen sind stark. Aber ich habe bei der Schwangerschaft habe ich Probleme gehabt und das war eine sehr schwierige Geburt gehabt. Das ist eine große Lebenskrise und dann dadurch habe ich gemerkt, äh, Menschen sind so klein. Man schafft das nicht alles mit selbst und, äh, und in diesem Moment, dann kommt Gott in mein Leben und jemand hat mir von Gott erzählt, dann habe ich sofort gedacht, okay, das ist Gott der hat so große Sachen getan hat für mich und da habe ich Gott gefunden. Bei Christentum, das Gott ist ein lebendiges Gott, ein wahres Gott. Äh, Konfuzianismus, Buddhismus, das ist auch Weisheit. Das ist eine Lebensphilosophie, aber das ist eine Philosophie, das ist eine Theorie. Aber im Christentum habe, habe ich mindestens habe das lebendiges wahres Gott gefunden.
12: Am Sonntag besucht sie die chinesische christliche Gemeinde in Nürnberg
4: zum Gottesdienst. Das ist eine amerikanisch inspirierte Freikirche.
15: Die Gemeinde ist über 100 Leute und besteht meistens aus Chinesen, die arbeiten. Hier in Siemens, Areva oder Adidas, die hier arbeiten. Und ein Teil der Mitbrüder, Mitschwestern sind Studenten.
4: Der Gottesdienst ist also ein Treffpunkt für die Chinesen in der
12: Region. Sie kommen sogar aus Würzburg oder Eichstätt. Und nach der religiösen Feier geht es kulinarisch weiter.
15: Das Charakteristische vom chinesischen Gemeinde ist: Nach dem Gottesdienst gibt es immer Essen. Das ist egal, in welche Gemeinde chinesische Gemeinde in USA, in Taiwan oder in Deutschland, dass man macht so. Das, ich denke, das ist typisch für Chinesen.
12: Es gibt vielfältiges Essen. Das gehört zur charakteristischen Lebensart der Chinesen. Damit die Kraft des Qi erhalten bleibe. Das Qi ist die unsichtbare Kraft, die das chinesische Denken beherrscht.
4: Eine spirituelle Kraft. Sie wirkt längst in Deutschland. Sie hat viele Anhänger in Franken. Auch unter Nichtchinesen. Beim Kampfsport Tai Chi oder bei den Meditationsübungen
12: Qigong. Das Qi spielt auch eine Rolle in der traditionellen chinesischen Medizin. Die wird hierzulande immer stärker nachgefragt. Dr. Oliver Gerlach
4: praktiziert sie im Erlanger Zentrum für traditionelle Medizin. Er ist Schulmediziner, doch er glaubt, dass die Schulmedizin des Abendlands eine Ergänzung aus dem fernen Osten
11: verträgt. Die chinesische Medizin ist grundsätzlich anders als die Schulmedizin. Die Chinesen haben ein völlig anderes Theoriegebilde. Die Pathologie, die Lehre von Krankheitsentstehung, die Physiologie, die Lehre von der Zusammenarbeit der Organe untereinander ist völlig verschieden. Ein häufiges Phänomen, mit dem wir in der Praxis konfrontiert werden, sind Rückenschmerzen. Während wir in der Schulmedizin einem neben der körperlichen Untersuchung vor allem dann bildgebende Verfahren wie Röntgenbilder, vielleicht Kernspintomografien oder sowas einsetzen, dann vor allem Schmerzmittel verschreiben und vielleicht krankengymnastische Beübungen haben, ist der Zugang in der chinesischen Medizin eher anderer. Wir legen jetzt weniger Wert auf die Bildgebung, sondern man versucht jetzt über das Betrachten der Zunge Veränderungen darzustellen, die einen Hinweis auf Fehlregulation im Körper geben. Man betastet die Pulse und kriegt dort auch Informationen über Störungen funktioneller Zusammenhänge. der körperlichen Untersuchung kommen dann als Therapieverfahren zum Beispiel die Akupunktur zum Einsatz. Nachdem man dem Patienten jetzt auf symptomatischer Ebene mit der Akupunktur geholfen hat, überlegt man sich, wo könnte denn die Krankheitsursache, die Wurzel liegen. Und da kommt vor allem die chinesische Kräutermedizin in Frage. Man sucht zum Beispiel nach Minderversorgungen. Und da hat die Kräutermedizin den Ansatz, dass man sagt, Dort muss das chinesische Blut, das Xiu, wieder in diese Leibregion gebracht werden. Das Xiu erwärmt die Leibregionen, sodass dort die Beschwerden, die aussehen, als hätte dort Kälte eingewirkt, wieder durch innen versorgt und erwärmt werden. Es kommt zum Beispiel bei Schmerzen im Bewegungsapparat, nimmt man gerne die präparierte Ningpo-Braunwurz, die Radix Remania-Preparata, die chinesische Engelswurz, die Radix angelicis inensis. Es wird mit Maggi-Kraut, mit Rizoma licustici gearbeitet. Weiter kommt zum Beispiel die weiße Pfingstrosenwurzel in Frage. Bei Erschöpfungszuständen ist natürlich die bekannte Ginsengpflanze sehr geeignet. Es gibt auch tierische Bestandteile. Zum Beispiel arbeitet man mit Regenwürmern oder mit Zikadenpanzern. Zikadenpanzer sind vor allem bei Hauterkrankungen sehr beliebt. Oder zum Beispiel gibt es bei Angsterkrankungen auch Perlmutschichten aus Muscheln, die Conchaostrea, die man herauslöst, die wohl mineralische Bestandteile enthält, die man dann in sogenannten Teemischungen herauskocht.
4: Womit wir wieder bei Nahrungsmitteln wären. Den meisten Chinesen schmeckt nicht, was ihnen die meisten China-Lokale in Franken anbieten. Das chinesische Essen ist zu sehr eingedeutscht worden. Die Gastronomin Yeng Yang Chu beschreibt, wie es dazu gekommen ist.
8: Die Deutschen haben einfach diese Vorliebe für soßige Gerichte, um den Reis zu mischen. Und bei Schweinefleisch Süßsauer und bei Chop Suey diese Standardgerichten, das ist einfach von sich aus sehr soßig. Und das passte sehr, sehr gut. Und somit hat sich das so weiterentwickelt, denke ich.
12: Aber warum schmeckt chinesisches Essen in China ganz anders und so viel besser?
8: Ich glaube, am meisten liegt es einfach an den Gewürzen. Es gibt vieles, was hier in Deutschland einfach nicht zu kaufen ist. Und auch das Gemüse, die Zubereitungsart und Weise ist auch anders. Ich meine, wir müssen ja auch daran denken, wenn ich ein Restaurant führe und was anbiete, es muss ankommen. Also so das anzubieten, wie es in China verkauft wird, wird höchstwahrscheinlich nicht gegessen. Also es ändert sich jetzt viel in dem Bereich durch die Reisenden nach China, die wieder zurückkommen und die auch dieses Bedürfnis haben, das richtig, richtig chinesische Küche zu Testen, Aber allgemein Deutsche, sage ich mal so, für den ist es immer noch fremd.
4: Doch das Angebot der China-Lokale in Deutschland beginnt sich zu ändern.
12: Und das ist gut so.
4: In Yang, Yang Chus Nürnberger Restaurant Friends House hat es sich schon geändert. Dort gibt es eine Spezialkarte, deren Gerichte fast so schmecken wie in den chinesischen Provinzen, vor allem in der Provinz Sichuan. Deshalb kommen viele Chinesen ins Restaurant von Frau Chu.
8: Die Deutschen essen am liebsten beim Chinesen Ente knusprig süß-sauer. Und bei den Chinesen, es ist recht unterschiedlich, wirklich, das kann man nicht spontan sagen. Oft sind es zum Beispiel Schweinerippchen süß-sauer, aber chinesische Art, original mit Sesam und brauner Reiswein. Und das ist original chinesische Rippchen. Oder Yushan-Chese, viel Meeresfrüchte, gedämpfte Fisch mit Ingwer und Lauch. Also wir verwenden da Wolfsbarsch und das ist auch sehr gut. Und unsere Enten, das ist auch eine Spezialität. Wir grillen sie selber, wir marinieren sie selber und es ist wirklich alles per Haus gemacht.
12: In Franken kann man endlich typisch chinesisch essen. Und trotzdem ist Franken nicht bayerisch-China. Das liegt aber gleich vor unserer fränkischen Haustür. In der Oberpfalz, in Dietfurt. Dort ist bayerisch-China.
4: Einst wollten die Dietfurter keine Steuern zahlen und verschanzten sich hinter ihren Stadtmauern. Und die Steuereintreiber, die sich an die chinesische Mauer erinnert fühlten, gaben ihnen den Spitznamen Chinesen.
12: Deshalb werden die Dietfurter zumindest in der Faschingszeit von einem Kaiser
16: aus China beherrscht.
4: Der Amtierende heißt Ko Huangdi.
16: Die Entstehung bayerisch Chinas fand im Jahre 1928 statt. Damals erinnerte sich die Hansenkapelle, die frühere Stadtkapelle, die haben sich erinnert und haben gesagt, eigentlich sind wir ja doch Chinesen vom Spitznamen her. Und sie haben sich als Chinesen verkleidet und haben da den Umzug gespielt. Das war 1928 und sie traten erstmals als Chinesen auf. Es hat sich dann weiterentwickelt. Der frühere Bürgermeister Hans Meister und der Stadtkämmerer Herr Schäfer, wie er mit Vornamen heißt, weiß ich jetzt gar nicht mehr, die haben ebenfalls die Idee aufgegriffen und sind als Chinesen verkleidet, am unsinnigen Donnerstag durch die Straße gezogen und jeder war ganz begeistert und schaut mal, schaut's mal, an, die schauen ja ganz toll aus. Das führt es so weit, dass man 1954 den ersten Kaiser gekrönt hat. Es war Malermeister Egid Brock, seines Zeichens als Malagi wurde er als erster Kaiser gekrönt und fortan war es so, dass sich bayerisch China immer mehr entwickelt hat.
4: Bürgerlich heißt Kaiser Ho Di Friedrich Koller und ist Industriefachwirt. Aber in der närrischen Jahreszeit
12: trägt er den Amtstitel und waltet beim Faschingszug am unsinnigen Donnerstag seines Amtes.
10: Huangdi! Huangdi!
4: Der Chinesen-Fasching war ein Faschingsscherz. Und sein Schlachtruf ist Kilewao. Inzwischen aber ist er als Bayerisch-China ein touristischer Event, der Brücken nach China geschlagen hat.
12: Anton Bachhuber, Leiter der Touristeninformation Dietfurt, kennt sich damit aus.
10: Über den chinesen haben wir Kontakt aufnehmen können zu verschiedenen Einrichtungen, wie jetzt die Chinesische Botschaft in Berlin oder das Konsulat in München. Des Weiteren haben wir guten Kontakt zum Laoshan-Zentrum aus Hamburg. Der Professor Jingbo ist seit über 20 Jahren bei uns im Meditationshaus St. Franziskus in Dietfurt und lehrt hier Qigong und Tai-Chi
4: Und China. China und Bayern. Die Umarmungen werden intensiver. Das Fremdeln hört auf. Den Oberpfälzern sei diesmal nach asiatischer Höflichkeit das letzte Wort überlassen.
16: Ja, Bayerisch-China entfaltet sich vielseitig. Wir haben hier ein originales Chinesengewand, ein Kaisergewand bekommen. Es ist ein Geschenk von der Stadt Peking an die Stadt Dietfurt. Dieses Gewand trägt der Kaiser nur zu ganz besonderen Anlässen und zum Beispiel in Mainz wird er damit auftreten. Ansonsten bleibt es hier in Verwahrung, denn das ist immer ein gutes und ein schönes Andenken an die Beziehung zwischen Bayern und China. Wir verabschieden uns aus Bayerisch-China mit einem herzlichen kille Wow!